2: Don Julio Hernández López, buenas tardes. Me parece oh, sí. que el señor Lorenzo Córdoba uh -huh. dice, nunca la suspendimos, solo la pospusimos. ¡Ah, caray! Yo creo que le falta leer el diccionario enciclopédico, que no es muy bueno de la lengua española, pero si lee el de María Moliner, a lo mejor se le cae de las manos. Porque pues sí. un presidente de un Instituto Nacional Electoral que diga esa barrabasada en algo, además filmado seguramente en sus oficinas, pues me parece poco responsable, ¿no? Es decir, sí. no vamos a suspender el programa Astillón no Informa, sino lo vamos a posponer hasta el 2050. ¿Qué te parece? Muy bonita, te <ríe>
1: Claro, Gracias, Jorge. Julio. Nombre, maestro, Jorge.
2: Adriana hoy, a todos. Nuestros hoy amigos. tendré
1: el placer de platicar contigo eh, con sobre toda la información y muchos datos y detalles políticos que hay, porque hoy no estará con nosotros nuestro querido amigo Salvador Frausto, periodista, director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio. Quien le ha mandamos tenido, un abrazo. Pues, le mandamos un abrazo solidario por mm -hmm. un asunto familiar, eh, que, pues francamente. Eh, hoy no le ha permitido estar con nosotros, le mandamos un gran abrazo de solidaridad.
2: Un gran abrazo. Este, Ojalá lo resuelva satisfactoriamente.
1: Pues sí, son, sí, 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 es, es una pérdida ya. Jorge, una pérdida familiar. Este que, claro. que, bueno, pues le enviamos todo el abrazo y toda todo la solidaridad. El
2: Brasil, cariño.
1: A, a Salvador, a gran Salvador, periodista, claro. gran ser humano, así es, gran compañero. Así eh, es. Así es. Eh, Jorge, pues ¿qué onda con esto del rápido y furioso? Yo digo que todo bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo todos los caminos de rápido y furioso conducen a Felipe Calderón ¿cómo ves el tema, Jorge? Bueno,
2: es que el señor Felipe Calderón que tiene el rápido y furioso que se gastó decenas de miles de millones de pesos del petróleo en no sabemos qué que ganó, haya sido como haya sido, que ha hecho infinidad de cosas y ahora se ha vuelto un crítico sistemático del observador y se vale, pues él trae otro negocio que, por cierto, no le dio resultado. Él quería hacer su partido junto con Doña Margarita, pues no lograron hacer nada, Ahora doña Margarita ya se enfila en el Partido de Acción Nacional, que cada día se vuelve un caos ese partido. Se salen unos. La señora Patricia Flores, de muy mala fama en la Secretaría de la Presidencia, quiere ser candidata a una gubernatura. ¿En se Durango? enfrenta a otros grupos de Acción Nacional. Perdón. ¿En Durango? Sí, se enfrenta a otros grupos de Acción Nacional que tampoco son fáciles de pelar en el propio Durango, etcétera. Eh, pues esto de rápido y furioso no solamente lo sabíamos, sino hasta estaban muy enojados en los Estados Unidos porque los embarcaron y también ellos embarcaron, hay que decirlo, ¿no? en esta cuestión de mandar armas para saber dónde estaban los narcotraficantes pues mandaron miles de armas, no supieron a quién se las dieron, no le pusieron el chip, no hicieron bien su trabajo. Y sabemos desde hace muchos años que tanto en la DEA, en la CIA, en la agencia del tabaco y el alcohol y todo eso, hay un, unos proyectos entre ellos de muerte casi, y este se pelean tanto por el presupuesto en los Estados Unidos por a ver quiénes son los que tienen mayor poder para agarrar dinero aquí, allá y acuyá. Hay hasta cintas en los Estados Unidos que hablan de pues estas agencias no muy honorables, más bien bastante corruptas entre sí. Hay personajes desde hace muchos años, yo leí en el país hace pues como 20 años, de un señor que le decían el Popeye, que uh -huh. hasta lo condecoraron una y mil veces y resultó que estaba metido con una banda de narcotraficantes. Sí. Así pues, esta operación de rápido y furioso está desgastando cada vez más a una serie de personajes estadounidenses y mexicanos. Y el señor Felipe Calderón, que como decían algunos, tiene una lengua muy larga, pero también una cola inmensa que pisarle, se, nue se mete nuevamente en líos en este asunto. Y este asunto, pues es lo que ahora está tratando de combatir el señor Marcelo Ebrard para que pongan en orden las armas en Estados Unidos. Que según algunos informes que tenemos, hay 300 millones de armas en Estados Unidos. Es decir, hay más armas que ciudadanos estadounidenses. Y si descontamos a los que, pues, a lo mejor no tienen ningún arma, como mexicanos, como algunos afroamericanos y demás, pues hay hasta dos o tres armas por familia. Sí. Por lo tanto, esta operación Rápido y Furioso, que no ha sido la única que ha hecho Estados Unidos, con esa idea de ponerle un chip a las armas, seguirlas y detener a los narcotraficantes, fue no solamente un rotundo fracaso, sino algunas de estas armas se usaron para matar agentes de la DEA en México. Uh
1: -huh. Por
2: lo tanto, creo que esto va a ser un enredo terrible y no vamos a llegar a saber, desgraciadamente, qué ocurrió realmente con este asunto. Porque los Estados Unidos son muy buenos para castigar, entre comillas, a los narcotraficantes que ellos consideran pues ya no útiles para sus fines, pero malísimos para castigar a quienes eh, cometen ilícitos en los Estados Unidos y están dentro de sus fuerzas que combaten a estos narcotraficantes. A mí me tocó ir, por ejemplo, en Nueva York a un museo contra las drogas hace sí. bastantes años. Y era muy curioso, Julio, porque había afroamericanos, mexicanos y ningún wasp, como dicen ellos, ningún uh -huh. blanco, anglosajón, protestante, etc. Y luego leí algunos eh, escritos de Diego Enrique Osorno que decía, ah, pues hay otros museos, hay otros lugares, pero también ocurre lo mismo. Estos señores de los Estados Unidos son muy buenos para castigar hacia afuera, uh -huh. pero muy malos para castigar hacia adentro. Por ejemplo, uh -huh. el 6 de enero que tomaron el Capitolio, pues vimos cómo llegaban cuatro hasta con una cabeza de búfalo ahí. Han detenido a algunos, pero no han castigado, a pesar de que asesinaron a algunos policías del de Capitolio y que hicieron una acción que les causó un pánico tremendo hasta los mismos miembros del Partido Republicano, que es un partido muy dado a decir hay que andar armados todo el tiempo y demás. Por lo tanto, esta operación rápido y furioso que hicieron en México y que además el señor Felipe Calderón no hizo nada contra ella, más bien la consintió, es una operación que ha repercutido en centenas, yo diría, de muertes en México con armas estadounidenses de amplio jalado. Bueno, sí. hemos visto por ahí una serie de videos del cártel de Jalisco Nueva Generación cómo están armados hasta los dientes y de dónde vienen esas armas? pues de los claro. Estados
1: Unidos Oye Jorge, en otro en otro aspecto, la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, a quien algunos malvados periodistas eh, califican como Gertz, eh, apenas <risa> ha emitido eh, una orden de un, una, un señalamiento eh, contra tres personajes solicita orden de aprehensión contra tres personajes eh, que en primer lugar ya están presos, dos de ellos en Estados Unidos, uh -huh. y todo esto eh, reinstala la figura de Felipe Calderón en la discusión pública. Sí, de acuerdo, pero sin embargo, ¿crees que se llegue, que alcance este revuelo judicial de hoy, alcance a la figura de Felipe Calderón por como para que lo veamos en algún plazo corto o mediano con su traje a rayas? To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Pues, dices bien, esto esto ya uh, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. La fiscalía, pues, ese de tortugués, yo creo que le sienta el saco a la medida al señor Gersmanero. Es decir, es muy lento para hacer todas las cosas, hay muchos asuntos que no se han ni siquiera empezado a investigar seriamente y hay otros que rápidamente sabemos que Santiago Nieto y que su mujer y que no sé qué, que yo no lo voy a disculpar porque yo no tengo ni preferencias de un lado ni de otro. Pero hay cosas que se hacen de manera muy rápida en México, según el momento político y hay cosas que son muy lentas. Ojalá llegar a la justicia al señor Felipe Calderón, que tiene muchas cuentas por qué eh, entrar en líos judiciales. Uh -huh. Hay que recordar que su gran maestro, eh, Carlos Castillo Peraza, el que yo, por cierto, conocí, que era un tipo singular, yo lo entrevisté, uh -huh dos veces en Radio Educación, en la segunda, ya se quería salir a los 15 minutos. Y dije, no, pues tú quedaste de estar aquí más tiempo, igual, con muchos esfuerzos, se quedó todo el tiempo ahí. Pues hablaba pestes de ese señor Felipe Calderón, porque decía que era un ambicioso, que era un mal discípulo, que era revanchista, que veía solamente para el provecho propio que dentro del propio Partido de Acción Nacional él hacía sus cuentas muy favorables. Y ya ves, bueno, hasta uno de sus presidentes en el Partido de Acción Nacional, que resultó aparentemente muy buen teórico y mal práctico en la política Germán Martínez, después hasta se fue con el señor Andrés Manuel Obsobrador. Obrador, y también anda por ahí, a, ahora supuestamente de independiente. Yo creo que este señor Felipe Calderón le debe muchas explicaciones al país, pero yo no veo que haya una decisión realmente del señor López Obrador claro. para ajustarle los tornillos a este uh -huh. señor que se ha salido de cauce por todos lados, no solamente claro. dentro de la República, sino dentro del propio Partido Acción Nacional. Claro. Oye, que se fue por la libre hizo y deshizo. Sí. Luego ya como presidente también hizo sí. horrores. Entre ellos uno simplemente, Genaro García Luna con todo el poder. Acuérdate que hicieron un búnker impresionante sí. que simplemente de exhibirlo le da a uno miedo. Ah, bueno, pero estaban metidos con Pegasus de Israel y con toda una serie de empresas pues totalmente claro. desacreditadas en el mundo. Claro.
1: Oye, eh, Jorge, hay otro tema que me gustaría tocar en esta ocasión contigo, que ha sido la entrevista que hizo Roberto Samarripa en el diario Reforma a Ricardo Monreal y en la que él, entre otras cosas, dijo que, pues que los radicales podrían... Eh, pues acabar eh, terminando con el país, y a ello eh, el propio presidente de la República ha respondido que sí hay radicalidad, pero contra los privilegios. ¿Qué opinas de este debate en términos de radicalidad? En México estamos viviendo, es decir, tienes razón Monreal al decir que hay radicales dentro del obradorismo que podrían acabar con el país. Pues yo no los veo, ojalá, ojalá hubiera ojalá. radicales. Digo, Ajá.
2: porque radical, hay que decirle al señor Monreal, viene a tocar las cosas de raíz. Así es. Y ahí viene la radicalidad,
1: Ajá. no
2: del extremismo. Son dos cosas diferentes. Y a lo mejor el señor Monreal necesita un diccionario. Pero ojalá fuéramos a la raíz de los problemas en este país. Y fuéramos a combatir la corrupción a fondo. Y fuéramos a combatir toda una serie de males que nos han dejado los anteriores gobiernos de raíz. Y yo no veo que lo estemos haciendo, desgraciadamente. Yo felicitaría a alguien que fuera radical y que dijera, bueno, vamos a, a poner un freno, por ejemplo, a la corrupción.
0: Ajá.
2: Todavía se sabe que en México hay bastante corrupción por aquí, por allá, por acuyá. Entonces, yo no veo que haya ese freno. Incluso, aparte de la de la entrevista con Samarripa, que es una entrevista que hay que leer con cuidado, hay que comentarla y demás, hay uh -huh. otra entrevista de El Señor Monreal en proceso. Yo no sé cuál uh -huh. dio antes, si la de proceso o la de Samarripa. En la de proceso es más cuidadoso. Y no rompe lanzas contra muchos, al contrario. Más bien, dice, bueno, yo no veo desde hace más de un año, año y cacho a el señor López Obrador. Antes, todos los viernes íbamos a comer y demás. Y también hace una serie de críticas al gobierno el López Obrador. Algunas válidas, otras me parece muy personales, como es lógico en cualquier político. Uh -huh. Los políticos generalmente no defienden en nuestro país, por desgracia, ideas, principios, raíces. Sí. Defienden puestos, posiciones, equipos, amigos y demás. El señor Monreal, por cierto, ha estado señalado desde hace muchos años, no solamente en Zacatecas, de tener pues, ciertos nexos no muy claros, tanto él como su hermano David, que es ahora el gobernador de allá, de Zacatecas, de estar pues eh, ligados a ciertos grupos de narcos. ¿no? no ha dicho nada sobre eso el señor Monreal, pero a mí me parece que eh, tiene todo su derecho en decir, Juan, bueno, yo estoy luchando por la 4T, no me hace caso el señor López Obrador, ya me sacó de su círculo uh -huh. preferido, directo y demás. De acuerdo, pero no creo que tenga razón en muchas otras cosas que señala. Él sí. tendrá que seguir haciendo su juego y tendrá que estar alineado con López Obrador porque no le queda de otra. En el sí, momento es. en que él se quiera independizar, en que sí. él quiera decir pues yo hago mi grupo pues, uh -huh. lo quitan de jefe del senado claro y a ver qué hace claro. es decir él todavía a pesar de todos los desplantes que le ha hecho López obrador tiene que seguir cuidando la forma la figura y la imagen como dicen en política uh -huh. y pues no hay de otra nosotros claro. no tanto porque somos como dicen lengua larga no y uh -huh. para tener la lengua larga, pues hay que tener la cola muy corta, y nosotros así podemos es. hacerlo porque pues que nos busquen a ver en dónde claro. encuentran una serie de cuestiones claro. nuestras, y si las encuentran, pues que nos las saquen a colación y ya veremos qué decimos al respecto.
1: Pero así si es, Jorge
2: no, porque... real, pues cuidado con lo que hace claro. y con lo que dice, porque no es tan fácil echarse a estas alturas del partido al observador en contra, que sigue teniendo todo el poder. Yo no veo quién le pueda disputar en estos momentos el poder, tanto en Morena como en el gobierno, como en muchos otros lugares.
1: Jorge, pues como siempre, un placer platicar contigo en este lunes 10 de enero, te lo agradezco, y no. nos vemos próximamente enviándole, como he dicho, un gran abrazo solidario a nuestro compañero Salvador Frausto, en estos momentos de una pérdida familiar que le ha impedido estar con nosotros y le enviamos un abrazo y solidaridad a Salvador Frausto. Jorge, pues
2: muchas La gracias. La mía también. Claro. De verdad, lo sentimos lo que esté pasando, sí. Salvador, que no es fácil. Un abrazo para ti y gracias, nos veremos próximamente. Hasta Así luego, es, Jorge Muy amable.